0: Der Anderssein-Podcast wird unterstützt von der jungen Automobilmarke Seat. Die heutige Folge wird außerdem präsentiert von der Berliner Audiomarke Teufel. Nicht nur bei der Entwicklung von Lautsprechern und Kopfhörern hält Teufel an seinem Credo fest. Wir sind schon immer den besten Weg gegangen, den man gehen kann, den eigenen. So wie unsere GästInnen in diesem Podcast. Es geht um Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und so gelernt haben, mit dem Anderssein umzugehen. Menschen, die uns mit ihren Lebensgeschichten inspirieren.
1: Guck mal, die Mauer fällt, auf ihr sagt, ziemlich mich Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hätte ich nie geglaubt in meinem Leben, dass ich das noch miterleben darf. Berlin war immer meine Stadt. Also da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, woanders. Ich, ich wüsste jetzt auch keinen anderen Ort in Deutschland, äh, wo ich lieber wohnen würde. Ich kenne viele schöne Orte in Deutschland, wo ich auch gerne bin. Aber dauerhaft äh, ist Berlin für mich meine Wahl. 2001 gab es dann die eingetragene Lebenspartnerschaft. Und ich war ganz stolz darauf, dass ich da äh, die ersten Glückwünsche unterschreiben konnte als Regierender Bürgermeister.
0: Über meinen ersten Gast der Berlin-Spezialfolge muss man nicht viel sagen. Mit seinem Satz hat er sich, um ihn zu zitieren, von der Landesliga in die Champions League geschossen. Das war 2001 auf dem Sonderparteitag und es war der wichtigste Satz seines Lebens. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Und ich äh, heiße dich willkommen, lieber Klaus Wobereit. Hallo. Hallo. Also äh, ich freue mich sehr, weil ähm, ich habe ja schon ein bisschen länger an die rumgebaggert. gebaggert.
1: <lacht> <lacht> tatsächlich?
0: Ja, tatsächlich. Ich wollte dich immer für anders sein äh, hier haben, weil ich hatte ja auch zum Beispiel Kevin Kühner, der gesagt hat, dass du mit diesem Satz ihn als Elfjährigen ähm, ermutigt hast, dass er sich auch in seiner Familie outet.
1: Ja, das ist schön zu hören. Ich habe mit ihm ja darüber auch selber gesprochen. Das war mir damals nicht so bewusst, was das auch bedeutet für viele. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Mhm. Diese Reaktion, die ich danach bekommen habe, hat mir gezeigt, dass das doch ein Vorbildcharakter war. Man ist dann auf einmal tatsächlich zu so einer Ikone geworden, ja. ohne dass das meine Absicht war. Weil da ging es mir persönlich um meine Situation und den Wahlkampf, der bevorstand und der Regierungswechsel, der nicht so einfach war. Mhm. Und da wollte ich eigentlich klaren äh, Tisch machen. Äh, etliche wussten ja, dass ich schwul bin, die ganze Journal wusste das. Äh, aber damals war das noch so, wurde nicht drüber geschrieben. Und ja, man durfte es sein, aber bitte nicht drüber reden.
0: Genau, da würde ich nämlich gerne noch mal darauf äh, hinausgehen. Und zwar wusste ich ähm, oder habe ich nachgelesen, dass du beim Landesverband das ein paar Tage vorher schon gesagt hattest. Ähm, da würde ich ja von einem Coming Out reden. Ist es ein freiwilliges Coming Out oder was ein Outing? Weil das ist ja meistens ein Unterschied, mhm. ne? Also, ähm, es gab ja das Gerücht, dass du sozusagen, dass die Journalie dich so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, vor allen eine Zeitung mit vier Buchstaben. Mhm. Ähm, war das damals der Grund? Oder wolltest du tatsächlich einfach sagen, okay, ich will das einfach mal aussprechen?
1: Nee, deshalb gehört ja zusammen da diese Landesvorstandssitzung und Fraktionssitzung hinter verschlossenen Türen. Die war am Donnerstag, Sonntag war dann dieser Sonderparteitag. Mhm. Und ich hatte so das Bauchgefühl gehabt, dass es das eben eine schwierige Situation wird. Man muss ja mal davon ausgehen, das war ja nicht jetzt mein Schwulsein, sondern mit den Stimmen der damaligen pds Eber Diepken abzuwählen als regierender Bürgermeister und mich zu wählen. Mhm. Das war vor allen Dingen für Westberlin, äh, glaube ich, noch ein größerer Tabubruch, jedenfalls bei vielen Konservativen. Mhm. Und da war auch zu befürchten, dass aus meiner Sicht und aus meinem Bauchgefühl heraus, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, vielleicht auch meine persönlichen Verhältnisse, die ich bis dahin immer eigentlich als Privatsache auch empfunden habe, ja. äh, doch äh, in den Mittelpunkt auch zu stellen. Und dann habe ich aus dem Bauch heraus, das gesagt. Ging ja alles wahnsinnig schnell. Mm. Am Mittwoch ist die Koalition geplatzt, Donnerstag war dann diese Sitzung. Da konnte man auch keine Strategiedebatten machen. Nutzt das, schadet das oder musst du das machen? Yeah. Sondern habe ich das gesagt, weil ich so das Gefühl hatte, na die mich unterstützen, die sollen dann auch das wissen. Mm. Nicht, dass sie anschließend sagen, da hätten wir das gewusst, hätten wir dich gar nicht aufgestellt. Und das war ohne Druck. Ja. Yeah. Und äh, dann allerdings kam, weil dann ja alle rausranden, obwohl es eine äh, Sitzung war hinter verschlossenen Türen, meine Schwusos, die Arbeitsgemeinschaft der Schwulen und Lesben in der SPD, die gingen gleich in die Szene, mhm. haben gesagt, oh, unser Neuer, der hat sich da zu seinem Schwulsein bekannt und dann ging das über Agenturmeldung und dann kam natürlich auch für das Boulevard mhm. und dann war auch klar, die wollen recherchieren und am besten natürlich mit irgendwelchen Schmuddelgeschichten mhm. und dann habe ich auch gesagt, ich sage es auf dem Parteitag. Mhm. Die Strategen hatten vorher gesagt, na sag es mal nicht, ja, muss nicht sein und so, ne? So yeah. war die Stimmung damals.
0: Interessant ist ja auch, damals gab es noch kein Twitter und Facebook, ne? Also ich glaube, das wäre damals wahrscheinlich, wenn es damals schon gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Ich habe nämlich irgendwo nachgelesen, es gab nur eine einzige Meldung am nächsten Tag in der, F ähm, nicht FAZ, sondern ähm, Frankfurter Rundschau, glaube ich, dass die das irgendwie mal in so einem Nebensatz gesagt hat, dass du das gesagt hast. Und es war eigentlich eher das Queer-Magazin, das Schulen-Magazin. Ja, die haben ne? es die am haben Freitag
1: schon äh, gebracht als genau. Ticker-Meldung. Und genau. da hat die Frankfurter Rundschau das aufgegriffen. Das. Genau. Äh, die habe ich aber nicht gelesen, mhm. Also ich wusste davon auch nichts. Ich kriegte aber am Sonntag, bügelte gerade mein Hemd für den Parteitag, äh, kriegte ich dann einen Anruf von meinem äh, Pressesprecher, der äh, darauf hinwies, da fangen die an da zu suchen und dann kriegte ich auch einen Anruf von einer Zeitung, von einer Journalistin, der das sehr peinlich war, aber die das machen musste. Naja, so. Und dann habe ich gedacht, damit kriegen sie dich nicht und jetzt sagst du es. Da hätte mich auch keiner von abgebracht.
0: Ja, genau. Und es war auch interessant, weil nämlich die, ähm, äh, ich habe nur gelesen, dass die ähm, dass die Kameramänner angehalten wurden, wirklich bis zum letzten Satz zu bleiben. Ähm, und deswegen war das dann irgendwann auch in der Tagesschau. Und bei Anne Will warst du ja später. Also dieser Satz gab es dann tatsächlich dann auch äh, on air auf Bild äh, und, mhm. ähm, und äh, so kam das dann alles. Also ich meine, das ist echt anders als heute. Ne? Also heute, wenn wir beide was sagen würden, wird es wahrscheinlich gleich in zehn Minuten... Das ist so, da könnte man, tüt man gar nicht so
1: schnell äh, denken, wie es denn schon wieder äh, viral gewesen wäre. Das mhm. war damals so noch nicht. Ähm, aber es ist klar, es war dann eben auch verbreitet. So, das war aber auch gar nicht mein Problem, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es war alles so schnell. Hm ich weiß noch, wir hatten ein Treffen mit meinem Freund und seiner Freundin, die, war, äh, die ist lesbisch, mit ihrer Partnerin. Und dann kam ich ein bisschen später hin und habe gesagt, hier, jetzt die Agenturmeldung, hat der Jörn gesagt, ach, ist doch toll. Da sage ich, weißt du, was das bedeutet? <lacht> Wusste er nicht so richtig. Ja. Und naja, so war es dann.
0: Johann, der Lebenspartner, der ist ja ähm, Arzt und ähm, der war Arzt und der hat ja eigentlich damit gar nichts zu tun. Also das heißt, er war eigentlich so, war derselbe überrascht, also, also, neben dir, dass, 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 dass das so viral geht, dass das so ein dass das so ein Thema werden würde für ihn. Nee, da war,
1: also das hat er auch nicht vorhergesehen. Äh, nun war er sowieso ja jünger und hm. auch in einer anderen Situation. Der lief immer praktisch auch mit dem Stürmband <lacht> durch die Gegend, äh, während ich ja einer Generation angehöre, wo ja man es gemacht hat, aber auch nicht jedem erzählt hat. Yeah. Äh, und äh, dementsprechend war das immer auch ein Thema zwischen uns. Das hätte er auch nie gedacht, dass ich das mal so öffentlich mache. Mhm. Äh, war dann aber so. Aber die, wie die Reaktion war, das konnte er auch nicht wissen. Und er war gar nicht beim äh, Parteitag dabei. Mhm. Hat auch nicht geguckt, auf Phoenix wurde das ja live übertragen. Aber seine Eltern haben es geguckt, seine Mutter. Und die rief ihn dann an, jetzt hat das gesagt, jetzt weiß es die ganze Welt. Ja. Und die lebt, lebt, lebte damals in, einem, äh, ja, kleinen, ja, in einer kleinen Gemeinde
2: mhm.
1: im Baden-Württembergischen. Und äh, ja, das war dann auch für die Ecke da eine Sensation.
0: Ja, das glaube ich. Kevin Kühnert hat mal etwas gesagt, das würde ich dir gerne mal vorlesen, weil das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wenn wir uns outen, verwechseln das andere damit, dass wir ständig über unsere Sexualität sprechen und teilen wollen. Was aber vielen nicht bewusst ist, wir werden ständig indirekt mit den Paar- und Familienkonstellationen konfrontiert. Paare, die Händchen miteinander halten, Schreib Schreibtische, die voll sind mit Familienfotos. Man wird schon fast mit dem Holzhammer darauf hingewiesen, in was für glückliche heterosexuelle Beziehungen andere leben. Aber man sagt, dass man homosexuell ist, dann fällt man mit der Tür ins Haus. Dann zwingt man anderen angeblich etwas auf, was doch bitte im Privaten bleiben sollte.
1: Ja, das hat sich Gott sei Dank teilweise geändert. Also im politischen Bereich muss heute da keiner mehr große Erklärungen abgeben. Das war dann nach Westerwelle und dann auch nach Olaf von Beuys, die da ja gefolgt sind, mhm. dann eigentlich durch. Trotzdem weiß man nicht, ob es karrierefördernd oder hindernd ist. Und ja, viele trauen sich nicht, über ihre persönliche Situation zu sprechen, weil sie Angst haben vor mhm. Repressionen. Und das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ja Bereiche wie den Sport beispielsweise, genau. Männerfußball. Da musst du wirklich Angst haben um deine Zukunft. Mhm. Äh, Im Bankenwesen oder in, in den Abteilungen, äh, Managementabteilungen von großen Unternehmen. Naja, mhm. also wenn sie es wissen. Aber wo ist die Partnerin denn bei den gesellschaftlichen Ereignissen? Da gibt es einen Druck, der eine hält das besser aus und die andere weniger.
2: Hm.
1: Damit muss man denn für sich selber auch eine Lösung finden. Deshalb ja. bin ich gegen Zwangsouting. Ja. Ich bin auch dagegen, gute Ratschläge zu erteilen. Das muss jeder wissen, ob er das aushält.
0: Mhm. Und äh, nicht nur in dem Bereich, sondern auch bei uns Schauspieler und Schauspielerinnen. Deswegen gab es ja dieses Act Out, auch von nicht allzu langer Zeit, wo sich auch ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen geoutet haben, gerade ähm, für männliche, also, homo, also, ne? also homosexuelle Schauspieler, sagt man immer, die kann man nicht mehr als Liebhaber besetzen. Und mhm. deswegen haben sich da viele zusammengetan. Und wir wissen aber natürlich intern, dass es noch ganz andere gibt, aber die natürlich diesen Schritt befürchten. Also so wahnsinnig weit sind wir manchmal dann doch nicht.
1: Ja, und gerade im Kulturbereich, wo man ja denkt, da muss eine Liberalität per se da sein. Ja, vielleicht intern. Ja. Aber eben bei solchen Besetzungsfragen äh, oder Imagefragen, Vermarktungsfragen, Werbefragen äh, spielt das schon eine Rolle sicherlich. Ja. Und äh, da haben wir noch nicht die Normalität erreicht, die da sein müsste, dass es in der Tat kein Thema genau. Äh, wäre. Genau, dass ja, man gar viele, nicht echt darüber ja? sprechen
0: müsste. Wo ne? so
1: ist es? Viele sagen, ja, was? Jetzt ist doch alles durch. Nee, ist noch hm. nicht alles
0: nee. durch. Nee. Glaubst du, du bist ja in Berlin geboren, glaubst Glaubst du, dass, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in Bayern Bürgermeister gewesen wärst, ähm, dass das was anderes gewesen wäre?
1: Denke schon.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, auch in Berlin, auch innerhalb der SPD. Es war nur nicht so, dass die nur alle nur so, so ganz toll äh, tolerant und mit Akzeptanz äh, behaftet gewesen wären. Mhm. Das kann man auch nicht sagen. Dass, es war schon ein gesellschaftlicher Prozess.
0: Ja.
1: Und da muss man dran arbeiten. Und ich sag auch heute, wenn da bei Jugendlichen, äh, du schwule Sau, das mhm. eines der weit verbreitetsten Schimpfwörter ist, ja. wie soll denn da ein, ein Jugendlicher, äh, der gerade in der Pubertät ist, vielleicht entdeckt, dass er sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt, mhm. wie soll der denn die Stabilität haben, äh, das nicht als schlimm zu empfinden oder ja. als in der Tat anders und anders nicht im positiven Sinne, äh, ja. Da musst du schon wirklich gute Nerven haben und, mhm. das machen. und das ist in einer Großstadt dann wiederum auch einfacher, mhm. weil es auch die Anonymität der Großstadt gibt. In kleineren äh, Gemeinden und ländlichen äh, Gegenden oder Kleinstädten, tja, da musste schon erstmal noch äh, gleichgesinnte finden.
0: Das stimmt. Hattest du denn eigentlich in der Kindheit das schon so gespürt, dass du dich wenn ich zu jungs war? Ich habe gelesen, du hattest auch äh, Freundinnen und hast aber, ähm, ich zitiere hoffentlich richtig, die heteroerfahrung erfahrung ließ mich irritiert und ratlos zurück.
1: Ja, ratlos zurück weiß ich auch nicht. Äh, aber ja, das war ja war kein großes Thema. Mhm. Äh, ich habe auch zu Hause nicht drüber gesprochen. Äh, so das war in der Luft liegend irgendwie, aber war auch nicht so aktuell. Wie gesagt, das war ja alles, als ich so in die Pubertät kam, ja, da war es die Ende der 60er oder ja, Jahre. Mhm. Das war wirklich noch eine ganz andere Zeit als heute.
2: Ja,
0: das das ist,
1: ist dann immer so eine Sache, man selber macht sich dann vielleicht auch was vor. Mhm. Bisexualität äh, klingt ja immer noch besser als Homosexualität. Ja. Und ähm, ja, gibt es natürlich,
0: hm.
1: aber äh, in wenigsten Fällen höchstwahrscheinlich.
0: Ja, würdest du sagen, dass das Anderssein eigentlich etwas Gutes und Schönes ist? Oder würdest du sagen, dass Anderssein eigentlich, dass du mit dem Begriff nicht so viel anfangen kannst?
1: Na, mit dem Begriff kann ich schon was anfangen. Dass das jetzt was Positives ist, würde ich erstmal so nicht sagen, weil mhm. das ja immer in Verbindung gebracht wird mit einer Minderheit.
2: Mhm.
1: Äh, Nur wissen wir, wenn wir alle Minderheiten zusammenzählen, dann kann es eigentlich gar keine normalen mehr geben, in Anführungszeichen. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, ne? Und man kann in jeder Gruppe eine Minderheit definieren. Und was sich jeder klar machen muss, ist, dass er auch von heute auf morgen auch ohne sein Zutun zu einer Minderheit gehört. Als mein Bruder einen Unfall hatte, einen Arbeitsunfall hatte, war der auf einmal Querschnittsgeleben. Mhm. Ja, da war behindert. Mhm. Und zwar ziemlich massiv. Ja. Das hätte er sich vorher auch nicht vorstellen den können. Den hast du dann auch
0: gepflegt. Ne? Den, den
1: habe ich auch mitbetreut. Mhm. Ja, nicht, nicht immer gepflegt, mhm. aber geholfen. Und ähm, das, das muss man sich immer klar machen mhm. und deshalb, wenn man anfängt, so diese Minderheiten zu definieren und vor allen Dingen die Menschen auszugrenzen, zu diskriminieren und da, wenn wir uns alle kritisch hinterfragen, das machen wir auch, mhm. da sind wir auch nicht gefeit vor, Nein. obwohl wir einer sogenannten Minderheit angehören. Ähm, da muss man sich immer wieder mal klar machen, äh, was das eigentlich bedeutet. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe für die Aktivisten aus den jeweiligen Bereichen, hm. sondern eher für die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, genau. die ein Klima schaffen muss, wo eben das... Äh, dazugehören zu einer Minderheit äh, oder das Anderssein eben kein Problem ist, sondern begriffen wird als Vielfalt.
0: Mm -hmm. Und häufig sage ich ja auch, wenn alle in sich tief hineinblicken, würde jeder von sich behaupten, dass er dann doch etwas hat, was anders ist.
1: Mm -hmm. Ja, manche sind ja auch richtig stolz darauf. Ist, warum auch nicht? Ja, ja Also ich sage mal bestimmte Talente oder so Ausnahmetalente und so ist auch anders.
2: Mhm.
1: Äh, wir wissen das, dass nicht nur die äh, Schülerinnen und Schüler mit äh, Lernschwierigkeiten äh, Probleme haben in der Schule, sondern auch die äh, besonders Intelligenten auch in dem System Schwierigkeiten bekommen und auf einmal sind die auch eine Minderheit yeah. beispielsweise. Also das kann man äh, wirklich definieren und da muss man aufpassen. Und je nach kulturellem Hintergrund wird ja auch dann wiederum eine andere Minderheit identifiziert.
0: Jetzt sind wir ja eine Berlin-Spezialfolge und äh, du bist ja wirklich, du stehst ja wie kein anderer wirklich für Berlin. Äh, ich bin ja nur eine Zugezogene und würde aber behaupten, ich bin auch Berlinerin. Wann würdest du denn sagen, dass man als zugezogener Mensch, darf man sich denn auch Berliner oder Berlinerin nennen?
1: Also nach vier Wochen und wenn das nicht, nicht, wenn das nicht geklappt hat, dann muss man sich einen Hund anschaffen.
0: <lacht> Dann
1: ist man Berliner. Dann, dann kriegt man auf jeden Fall den Anschluss. Ja. Ähm, nein, das ist ja das Schöne an dieser Stadt Berlin. Man muss hier nicht über Generationen äh, gelebt haben. Äh, und selbst in der äh, Gesellschaft, also in der Society oder so, mhm. da gibt es hier auch nicht dieses äh, Großbürgertum. Das hat ja historische Gründe, warum das nicht der Fall ist. Aber der Vorteil ist, dass äh, die Gesellschaft durchlässiger ist und dementsprechend, äh, ja, gibt es natürlich Leute, die Wert darauf legen, nicht Berliner zu sein, sondern Spandauerin mhm. oder eben Pankorin. Und äh, das gibt es alles, aber nicht so wie in anderen Städten.
0: Du hast ja, ich beneide dich sehr darum, dass du sozusagen nicht nur den Fall der Mauer miterlebt hast, sondern dass du eigentlich wirklich ja diese, diese 90 er Jahre hier miterlebt hast. Du hast in einer ganz tollen Dokumentation mitgemacht, die ich sehr, sehr begeistert geguckt habe. Schicksalsjahre oh. einer Stadt, die kann ich wirklich jedem empfehlen, in der RBB Mediathek noch zu sehen. Da wird wirklich jedes Jahr abgehandelt mhm. und das ist toll gesprochen von Kathi Talbach zum Beispiel. Und da hast du bist du auch ein bist du ja auch häufig zu sehen äh, in dieser Dokumentation und ähm, natürlich diese 90er Jahre, das muss wirklich Wahnsinn sein, weil da war das ja irgendwie, Berlin hatte ja, war wirklich so, glaube ich, also gerade die Subkultur, es gab ja nicht so wirklich Grenzen, man wusste nicht so hin, wo diese Stadt marschiert. Ähm, kannst du mir ein bisschen aus dieser Zeit erzählen, vor allem wie fürs, für dich es war, nach dem Fall der Mauer und was hast du als allererstes gemacht?
1: Was habe ich als allererstes gemacht, also in den Fernseher angeschaltet? Ja. <lacht> Weil mein Nachbar hat mich darauf hingewiesen, guck mal, die Mauer fällt. aber ich gesagt, wird ziemlich verscheißen, das kann ja wohl <lacht> nicht wahr sein. Mhm. Hätte ich nie geglaubt in meinem Leben, dass ich das noch miterleben darf, auf friedliche Weise. Mhm. Ähm, es gab ja Anzeichen, aber dass das an dem Tag kommt oder so, war völlig ja, überraschend. Mhm. Und äh, bin dann nicht gleich losmarschiert, sondern am nächsten Tag hatte ich, weiß ich nicht, Da hatte ich eine Einladung im KDW in der sechsten Etage ja. und da gab es für die Gäste dann eben alles umsonst und es war ja schön entspannt mal da in der sechsten Etage den Champagner da zu trinken und die Austern zu essen, ohne ja. dass man was zahlen musste, war sehr schön, ja. aber es war genau dann der, der, der Tag, ich glaube es war ein Freitag und äh, dann stand eine Riesenschlange da standen auch dann ähm, die Menschen die aus Ostberlin rübergekommen sind standen dann auch weil sie dachten na wenn man sich wenn da eine Schlange ist dann muss mhm. es ja irgendwas geben ne? so aber kamen dann auch nicht rein ja. und mich hat es dann auch nicht lange gehalten da oben und äh, bin dann relativ schnell auf den Townscene gegangen und Kudam mhm. Und das will ich nie vergessen, wie da die Trabbis da kamen und die Menschen sich in den Armen lagen. Dann hatte man da Sektflaschen dabei gehabt und hat mit wildfremden Menschen äh, das gefeiert. Mhm. Und äh, ich sage auch immer bei allen Problemen, die danach gekommen sind, diese Gedanken, also diese Zeit und und diese diese Atmosphäre, die muss man sich immer auch noch mal wieder äh, in Erinnerung rufen, damit man das auch einordnen kann, was wir in der Tat für ein glückliches Volk waren. Ja. Äh, und äh, dass das möglich war. Ähm, und ähm, das war natürlich was Besonderes. Diese Euphorie, diese Anfangseuphorie hielt natürlich nicht die ganzen 90er Jahre, sondern <lacht> nee. war dann relativ schnell auch vorbei. So die sogenannten blühenden Landschaften, die Helmut Kohl versprochen hatte,
2: mhm.
1: waren dann die Rapsfelder. Äh, aber nicht im wirtschaftlichen Bereich, da mhm. war der Abbau. Berlin ja. hat alleine bis 1993 ich glaube, fast 300.000 industrielle Arbeitsplätze verloren, sowohl im Ostteil der Stadt wie im Westteil der Stadt. Im Ostteil der Stadt waren die Kombinate, die nicht mehr konkurrenzfähig waren. Im Westteil der Stadt, nachdem die Berlinförderung förderung wegfiel, war die Berliner Wirtschaft äh, ja, abgewirtschaftet. Äh, und das war natürlich ein Riesenumbruch. Und dementsprechend war die Situation zwar kreativ, mhm. mit den Nischen, Tresor genau. und mit den Technopartys und mit Freiräumen, die sich erschlossen haben, da hat dann auch keiner nach einer Genehmigung gefragt. Die haben es einfach gemacht. Genau. Ähm, viele Künstlerinnen und Künstler sind in die Stadt gekommen, sehr international. Aber die Stadt war wirtschaftlich am Ende. Es war wirklich äh, Ebbe. Und äh, das war nicht gut für die Stadt. Mhm. Und das. Äh, wie ich denn auch irgendwo so einer Depression, also diese Euphorie war dann nachher eher eine Depression. Und ja, das hat sich dann über, die ganze, über das ganze Jahrzehnt eigentlich hingezogen.
0: Reifte damals schon dein Gedanke, dass du irgendwann äh, Bürgermeister dieser Stadt sein wollen würdest?
1: Nee, ich war ja zu der damaligen Zeit, war ich ja Bezirksstadtrat in Tempelhof für Volksbildung, mhm. also für die Schulen im Bezirk und für Kunst am Musikschule und Volkshochschule und äh das hatte ich dann ja auch schon eine Weile gemacht, war von 1984 bin ich gewählt worden. Ja, und ich spürte auch so einen, so einen Tatendrang. Und für mich war das so eigentlich eine tolle Situation, wirklich mal was Neues machen zu können, erleben zu können. Verkrustung aufzulösen. Also ich weiß noch, wir haben dann auch, waren zuständig dafür, dieses Begrüßungsgeld auch mit auszuzahlen. Ja? Mhm. Da hast du auch mitgekriegt, welcher Mitarbeiter nur ganz penibel war in dieser historischen Stunde. Ja, der hat also alles, selbst ist da die 100 Euro mal <lacht> oder damals waren es ja noch mal, geflossen ja. sind. Das war ja nur schon ein, ein Akt. So, die Mitarbeiter haben aber am Wochenende gesessen. Mhm. so Und irgendwann kam nach 14 Tagen der Personalrat, hat gesagt, ihr habt gar keine Genehmigung eingeholt bei uns. Habe ich gesagt, sag mal, kann doch wohl nicht ernst sein. Wir haben keinen gezwungen, es zu machen. Die Mitarbeiter haben es freiwillig gemacht, weil sie so begeistert waren. Ja. Und jetzt kommt ihr und sagt, ihr habt hier Mitbestimmungsrechte, die ihn verletzt worden sind, kann ja. doch wohl nicht wahr sein. Aber <lacht> so war es dann auch wiederum. Na, das war, und ich bin dann selber auch in, ähm, wir hatten zwei Partnerschaften, einmal vom Bezirk mit dem Bezirk Lichtenberg, mhm. da haben wir geholfen. Und dann hatten wir aber auch zum Landkreis Zossen damals, das war im Süden von Tempelhof. Äh, sehr gute Kontakte und ich habe da auch sehr stark mitgeholfen, die dort die SPD mit aufzubauen äh, und das war für mich eine ganz bewegende Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du hattest mal irgendwie über ähm, ähm, Helmut Kohl gesagt und Diebken, also äh, bei Maisberger 2001 war das, ähm, also 16 Jahre lang ist eine lange Zeit, die Bodenhaftung nicht zu verlieren ist nicht leicht. Jetzt warst du von 2001 bis 2014 regierender Bürgermeister. Mhm.
1: Was Aber nur 13,5 Jahre.
0: Du meinst, wenn das 16 <lacht> wäre, dann wäre es anders gewesen. Ja,
1: na, das war für mich ein Grund, auch aufzuhören. Mhm. Also es gab jetzt dann keinen ähm, ja, Grund, der im politischen Bereich jetzt lag. Flughafendebatte war dann auch irgendwo mal dann nicht abgehakt, aber hatte sich dann wieder einigermaßen äh, normalisiert. Ähm, aber für mich war klar, dass es am Ende dieser Legislaturperiode auf jeden Fall Schluss gewesen wäre. Und dann war meine Überlegung auch meinem Nachfolger, das äh, Amt äh, zu übergeben, damit aus dem Amt heraus dann auch die Wahl bestritten werden kann. Und dann war, ja, das war auf jeden Fall ein Jahr und dann war aber ein halbes Jahr noch davor eine Situation, wo es wirklich gerade ganz ruhig war und keiner mitgerechnet hat, wir sind fußball -Weltmeister geworden und dann habe ich gesagt, ich äh, trete am Ende des Jahres zurück, war für alle eine Überraschung, für mich war es aber ein konsequenter Schritt und in der Tat, ich bin nicht jemand, der sagt, zwei les perioden oder so. Dann ist man meistens in der zweiten ja schon Lame Duck.
2: Mhm.
1: Aber eine, äh, für sich selber eine Begrenzung. Und da sind zehn Jahre in der Tat äh, ein Datum. Mhm. Es können aber eben 13 sein, es können auch sieben sein. Also das muss man dann entscheiden. Ich bin da nicht so für ein Dogma. Mhm. Äh, aber in der Tat, das ging mir dann auch so. Routine ist gut, weil man damit auch viele Probleme leichter lösen kann, aber sie ist eben auch ein bisschen Gift, dass man doch lethargisch wird yeah. und einen das nicht mehr so aufregt. Yeah. Nach dem Motto, kenne ich schon alles. Äh, Gemach, Gemach. Also, äh, und deshalb ist es gut, auch da nach einer bestimmten Zeit einen Wechsel zu machen. 16 Jahre ist sehr lange.
0: Und hast du ähm, war das schwer für dich eigentlich, als das äh, vorbei war?
1: Nee, muss ich sagen, das äh, wusste ich ja vorher auch noch nicht. Ich habe immer gesagt, ich weiß auch noch nicht, äh, in welches Loch ich da falle und wie es da aussehen wird. Ja. Ähm, nein, es war einfacher, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Es lag auch daran, dass ich ja 30 Jahre lang hauptamtlich Politik gemacht habe. Mhm. Und immer mit vollem Einsatz und nicht äh, fünf tage woche und nicht acht Stunden am Tag oder so, sondern eigentlich durchgängig. Und äh, das äh, zerrt auch an der Substanz und ich war dann auch zufrieden, da mal rauszukommen aus, diesem, äh, aus dieser Tretmühle. Und dann mit meinem Partner zusammen Zeit zu genießen, das war eigentlich ganz gut. Und ich hab, denke, ich habe es ganz gut verkraftet damals.
0: Mhm. Weil ich kann mich erinnern, ich ja, war ja früher bei Viva. Ähm, also ich habe ja erst bei Hugo angefangen, also bei so einer Kindersendung. Dann ich, war ich bei Viva und danach habe ich mir eine Auszeit genommen. Und einfach, um nochmal in mich zu gehen, was ich eigentlich wirklich möchte. Mhm. Ich wollte damals in die Schauspielerei wechseln. Und es war schwerer, als ich dachte, tatsächlich. Also wenn das Telefon plötzlich nicht mehr klingelt, mhm. wenn du nicht mehr so viele Einladungen bekommst, wenn du die plötzlich die Steuer zahlen musst, und hast, aber gar keine Einnahmen musst du dann die Steuer noch von dem letzten Jahr irgendwie ähm, bezahlen. Ich hatte tatsächlich das erste halbe Jahr wirklich damit zu kämpfen. Nun wohnte ich auch noch in einer Stadt wie München, wo jeder nicht fragt, wie heißt du, sondern als allererstes fragt, was machst du? Mhm. Und du dann diesen berühmten Schauspieler- oder Künstlersatz sagst, ja, ich habe ganz viel im Petto, aber ich kann noch nicht drüber sprechen. Mhm. Genau. <lacht> Und ähm, nach einem halben Jahr irgendwann hat sich das dann aber auch erledigt. Und mir hat das unfassbar gut getan, dieses eine Jahr Auszeit zu nehmen, um wirklich auch rauszufinden, möchte ich das überhaupt noch? Deswegen, ich stelle mir das schon ähm, schwer vor, nach 30 Jahren ähm, auch zu sagen, und vor allen Dingen regierender Bürgermeister zu sein von einer äh, solchen Stadt mit allen Höhen und Tiefen und auch Sätzen, die du ja geprägt hast, also Berlin ist arm aber sexy, das war ja auch so ein bekannter Satz von mhm. dir, ähm, dass dann plötzlich so ein bisschen so Ruhe einkehrt. Da bin ich ähm, überrascht, dass du nicht in ein Loch gefallen bist.
1: Es ist aber ein Unterschied, ob man jetzt 30 ist und sich neu orientieren will oder ob man äh, über 60 ist. Mhm. Und ich habe mir auch immer gesagt, die Normalität in Deutschland ist, dass die Menschen dann äh, in Rente gehen. Ja, ja. Und das tun
0: doch manche nicht so gerne, siehe Friedrich Merz zum Beispiel.
1: <lacht> ja, der, sind, da gibt es natürlich nicht nur in diesem prominenten Bereich, sondern auch im Alltag Leute, die das nicht gerne machen. Mhm. Aber ich sage mal, die meisten Leute sind doch durchs Arbeitsleben auch so äh, geprägt, dass sie sagen, jetzt ist auch mal gut. Mhm. Äh, wie sie nachher damit zurechtkommen, ist auch eine andere Frage. Aber das ist dann schon noch etwas anderes, als wenn man da so einen äh, beruflichen Perspektivwechsel macht. Und es gibt viele Leute, auch gerade in meinen Kollegenkreisen, die können mit dem Machtverlust nicht umgehen. Genau. Bedeutungsverlust. Richtig. Also es ist ja natürlich ein Unterschied, ob ich als regierender Bürgermeister hier mit einer Entourage einmarschiere, ob mein Büro hier den Termin macht. Ne? Vorher kommt die Aufklärung und guckt mal, ob hier alles sicher ist. Dann kommt die, die Garde denn da mit und dann rauscht man da so rein. Das ist natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn du hier wie jeder andere mit einem Bus anmarschiert äh, kommst und dann äh, sagst, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ja. Ähm, das ist, ein, Damit können viele nicht umgehen. Ich habe mir aber immer auch versucht klarzumachen, so ein ist ja anders bei den Royals. Ne? Mhm. Da bist du reingeboren und da bleibst du bis zu deinem Tod. Ähm, es sei denn, dass du nach Amerika auswanderst. <lacht> ja. ähm, aber sonst ist das auf
2: Zeit. Ja.
1: Politische Ämter sind auf Zeit. Mhm. Äh, und da soll sich keiner Illusion machen, das ist dann eben anders nachher. Mhm. Und äh, da kommen aber einige nicht mit zurecht und häufen dann irgendwelche Ämter an, diese sie dann machen, Ämter und weiß ich was. Also ich habe auch gesagt, wenn ich aufhöre, dann höre ich auch auf. Mhm. Äh, natürlich mache ich auch noch das eine oder andere. Aber nichts, was Arbeit macht.
0: Mhm. Und ähm, es gab ja mal ganz lange das Gerücht, dass du vielleicht der nächste schwule Bundeskanzler wirst. Also mhm. sowas kannst du dir nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> Dazu bin ich nur wirklich zu alt. Also das ist naja, normal. Also guck <lacht> mal
0: der beiden der einschläft bei seinen Reden. Ja,
1: sowas gibt es ja auch. Naja, man soll ja äh, Niemals nie na Ja, doch, das ist im Ideal dann wieder ganz schlecht. Ja, ne, so. das stimmt. Äh, nein, äh, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es gab ja mal eine Situation, wo das mal in der Diskussion war, da bin ich mhm. auch bei Lanz immer gefragt, wollen also fünfmal hintereinander, wollen Sie nicht Bundeskanzler werden? Oder vorher mal die Frage, können Sie sich einen schwulen Bundeskanzler vorstellen? Ne? Genau. und äh, Also ich hatte immer ja eine schöne Antwort, habe gesagt, ich bleibe in Berlin und mhm. Damit war alles offen oder nicht. Du darfst dann in solchen Situationen auch nicht sagen, machst du nicht, ja, das mhm. ist auch schlecht. Ne? Ja. Die sollen schon ein bisschen Angst vor dir haben. <lacht> äh, aber äh, nein, äh, die Situation, dass die SPD zu meiner damaligen Zeit da also realistischerweise einen Bundeskanzler hätte stellen können, die habe ich nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Äh, insofern war das für mich auch gar kein Thema.
0: Weil du jetzt sagst, du bleibst in Berlin, gab es für dich nie einen Punkt, wo du gesagt hast, du gehst von Berlin weg?
1: Nee. Ich bedauere in meiner Vita ein bisschen, dass ich nicht so während der Schulzeit ein Jahr lang äh, nach Australien oder Neuseeland oder sowas gegangen bin ähm, oder im Ausland auch studiert habe. Das ergab sich nicht, gar nicht mal so sehr aufgrund meiner Familiensituation, dass das auch natürlich mit Kosten verbunden wäre. Aber in meinem Jahrgang, äh, bei meinem Gymnasium, da war gar keiner im Ausland. Während mhm. drei Jahre davor, <lacht> da war da noch immer ein persönlicher Austausch, nicht so wie heute, dass du da äh, 15.000 Dollar dabei. Bezahlst oder weiß ich was und dann wird das organisiert. Ja. Ähm, Gab es nicht. Und ja, nachher Studium, ich musste ja auch schnell studieren, äh, weil ja der finanzielle Background der Familie nicht groß war. Mhm. Äh, und insofern ergab sich das nicht und dann war ich auch schon ziemlich schnell im politischen Bereich tätig. Und wenn du da rausgehst, dann bist du natürlich auch wieder weg vom Fenster. Mhm. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Äh, das äh, würde ich aber heute, wenn ich das nochmal entscheiden könnte, vielleicht anders machen.
0: Das ist wichtig, äh, witzig, dass dass du das sagst, weil mein Sohn ist jetzt 16, der macht nächstes Jahr Abi, also der wird 17 und der macht dann nächstes Jahr Abi. Und wir haben genau über dieses, diese Auszeit gesprochen. Und ich hatte das nämlich auch nicht. Bin ja sozusagen nach dem Abi sehr schnell entdeckt worden. Hm. Und dann war ich sofort in diesem Berufsleben. Deswegen habe ich mit Mitte 20 eben diese Auszeit nochmal genommen, und das ist das Einzige, was ich auch bedauere. Und ich versuche, ihn jetzt sehr zu ermutigen, dass er diese jetzt sind sie auch noch zwölf Jahre, nur nicht 13 mhm. Schuljahre und dann auch leider kein äh, soziales Jahr. Ähm, das heißt, die fangen eigentlich mit 19 schon an zu studieren, mhm. was ich viel zu früh finde. Und mhm. ich versuche, ihn die ganze Zeit zu ermutigen, zu sagen, diese Zeit diese Zeit nach der Schule, irgendwo hinzugehen, ohne Druck, ohne Studium im, im Hinterkopf, die wird nie wieder kommen. Und er tut sich wirklich schwer, weil alle in seiner Klasse würden nahtlos studieren. Mhm. Das ist wirklich ein Phänomen auch dieser dieser Generation. Und ähm, nun ist aber mein, nicht ein Jahr Auszeit nehmen, ja ist ja mein Leben. Ne? Ich kann ihm das ja nicht überstülpen, ich kann ihm ja nur den Rat geben, aber laufen muss er ja alleine. Mhm. Also ich kenne das so ein bisschen, ähm, dass ich manchmal sage, ich bedauere das so ein bisschen, dass ich nicht mhm. einmal im Ausland war.
1: Ja, und äh, mich hat dann auch immer gewundert, denn wirklich heute Generationen die es ja einfacher haben, ja. Oder wo ihnen so ein Nest bereitet wird.
0: Die Wahrscheinlich die gar deshalb. Nicht. Die, nee, die wollen nicht. gar nicht,
1: die bleiben nee. lieber zu Hause. Ja. Ähm, in, in ihrer gewohnten Umgebung, da fehlt so ein bisschen der Antrieb. Mhm. Ähm, ja, Ansonsten, Berlin war immer meine Stadt. Mhm. Also da wär, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, woanders. Ich wäre irgendwo hingegangen, wenn ich studienmäßig das musste hätte, aber beim konnte ja Jura studieren in Berlin an der Freien Universität, da musste ich nicht nach Heidelberg oder sonst wohin gehen. Ähm, deshalb, ja, und es war ja dann auch nicht so attraktiv, sage ich mal. Deshalb war es für mich besser hier zu sein und ja, ich wüsste jetzt auch keinen anderen Ort in Deutschland, äh, wo ich lieber wohnen würde. Ich kenne viele schöne Orte in Deutschland, wo ich auch gerne bin, aber dauerhaft äh, ist Berlin für mich meine Wahl, auch ins Ausland zu äh, ja, jetzt sowieso zu spät, aber würde ich auch nicht gehen.
0: Ja, ähm, wenn du sagst, ähm, dass du Berlin, ähm, wenn du das jetzt so rückblickend von damals bis heute siehst, wie hat sich denn Berlin für dich verändert?
1: Ja, Berlin ist dadurch, dass natürlich die Mauer weg, wir hatten immer diesen Inselstatus gehabt, immer den Besonderen und äh, ich weiß noch, als, als kleines Kind auch oder als Jugendlicher, ja, wir hatten da unsere Spielflächen auch an der Mauer gehabt, ja, aber da war Ende. Mhm. So und wenn wir irgendwie weg wollten aus Berlin, mussten wir immer über die Transitwege oder mit dem Flugzeug, das war schon immer etwas äh, ja, bedrückend. Trotzdem hat man sich ja auch wohlgefühlt. Berlin war immer noch die größte Stadt in Deutschland und auch die lebendigste Stadt, wie ich finde, auch ohne Sperrstunde und weiß ich was alles. Also, dann kamen ja viele nach Berlin, die nicht zur Bundeswehr wurden, da die jungen Männer. Und äh, also hier war ja immer auch was los. Also, deshalb äh, war das auch nicht äh, so schlimm. Die Stadt hat sich dann aber, finde ich, auch ja mit Beginn meiner Amtszeit in Folge auch doch. Sehr stark verändert auch. Mhm. Ist offener geworden, ist mehr Zuzug, ähm, auch international. Ich finde, Berlin muss auch einen Anspruch haben, eine internationale Metropole zu sein. Und das äh, kann man auf dem Papier so schreiben,
2: mhm.
1: kann man auch beschließen, aber es muss gelebt werden. Wenn Menschen, die hierher kommen, nicht mit offenen Armen empfangen werden... Ja. Dann <lacht> werden sie gehen. Oder es kommuniziert sich heute doch sehr schnell, dass das so ist und dann kommt auch keiner. Und wir sind in Konkurrenz. Äh, ja, nicht nur, was Kriegsflüchtlinge anbelangt, sondern eben auch, was äh, so kreative Menschen anbelangt. Wissenschaftler, Forscher, die dann hier nach äh, Berlin kommen mittlerweile, weil sie hier eine Perspektive sehen, mehr als in New York oder in, in Paris oder in Moskau.
0: Ja, das stimmt. Deine Mama, die hat ja damals, ähm, also du bist ja mit vier Geschwistern groß geworden, du warst das Jüngste von fünf Kindern, richtig? Und, ja. Ähm, du bist auch der Einzige, der ein äh, Studium gemacht mhm. hat. Ähm, war das auch natürlich dem geschuldet, dass äh, ihr seid ja ohne Väter aufgewachsen, mhm. äh, dass einfach das Finanzielle nicht da war?
1: Ja, die Zeit war anders. Also erstmal meine beiden ältesten Schwestern, die waren ja schon gar nicht im, im Haus mehr, als ich geboren wurde. Meine äh, zweitälteste Schwester war äh, nee, meine älteste Schwester war parallel mit meiner Mutter schwanger. Ach,
0: Wahnsinn. <lacht> ne, also das okay. ist
1: meine Nichte, eher meine Schwester. Mhm. Und dann waren wir drei Jungs und ja, dann natürlich dann nach dem Krieg und ja auch noch, ich bin ja 53 geboren, mhm. da war es natürlich für mich schon einfacher und das war für meine Brüder war das nicht so einfach ein bisschen selber muss man natürlich auch noch äh, was dazu tun, äh, um diesen Weg zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber klar, ich hatte es einfacher gehabt. Ja.
0: Aber hat man dann so einen Druck? Also ich, ähm, ich tausche mich häufig mit äh, Menschen mit Migrationsgeschichte aus, dass man ja immer diese, diese Dankbarkeit auch dieser Familie gegenüber hat. Ne? Dass meine Eltern sind zum Beispiel ja während des Krieges gegangen, als es noch ging zum Studieren. Natürlich auch mit, der, mit dem Blick darauf, dass ihre zukünftigen Kinder, die sie haben werden. Es war nur eins, aber hatten sie damals so sich gedacht, mhm. dass es mehrere Kinder sein sollten, dass die eine bessere Zukunft haben. Und das hat mich natürlich hat mich immer sehr unter Druck gesetzt. Also immer diese ewige Dankbarkeit natürlich auch zu wissen, dass es in Vietnam den Menschen sehr schlecht ging. Wir haben ja auch alles dahin geschickt. Mhm. Also ich wurde auch mal sehr kurz gehalten in der Jugend und habe das überhaupt nicht verstanden. Meine Freunde haben meine deutschen Freunde haben immer von Oma und Opa schöne Geschenke bekommen und wir haben es immer hinschicken müssen. Ja? das Geld an Oma und Opa sozusagen. Und ähm, diese dieser ewige Druck dieser Dankbarkeit, Hast du sowas auch verspürt?
1: Nein, das habe ich nicht verspürt, weil es war auch kein Druck da in dem Sinne. Also mhm. wenn ich jetzt einen Realschulabschluss gemacht hätte, wäre die Familie auch zufrieden gewesen.
2: Ja.
1: Yeah. Ähm ich musste das schon selber machen ähm, und auch wollen.
2: Mhm.
1: Also so eine Schlüsselstelle war, Übergang in Berlin war ja sechsjährige Grundschule äh, zum Gymnasium und da gab es dann noch Empfehlungen von der Grundschule und ich habe, eine, weil ich so dazwischen stand, zwischen Gymnasium und Realschule, habe ich eine Empfehlung gekriegt für die Realschule und die Lehrerin hat so ganz offen gesagt, die Klassenlehrerin zu meiner Mutter, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schaffen, ne? den Jungen aufs Gymnasium zu finanziell und weiß ich was alles. Ja. Naja, da war dann der Ehrgeiz erst recht da. <lacht> <lacht> auch meine Mutter war dann auch äh, ziemlich bockig und ja. hatte es, jetzt ist aber erst recht. Ne? Ja. Aber wenn ich es nicht gewollt hätte, dann äh, wäre das kein Problem gewesen. Ja. Äh, ich musste das schon selber wollen. Ich hatte ja auch jetzt so von Hausaufgaben und so nicht zu Hause irgendeinen so Support, mhm. äh, wo ich da immer Hilfestellung bekommen habe. Aber als ich mal so eine Situation hatte, Versetzung gefährdet, so einen blauen Brief gekriegt habe, hätte ich auch äh, Nachhilfeunterricht bezahlt bekommen. Das hätte ja. meine Mutter alles gemacht. Äh, aber ein Druck war da ein eigentlich nie da. Also jedenfalls nicht von, von der Familie, sondern dann eher ja, selber ein Ehrgeiz, der schon da war, aber auch nicht so ein Übersteigerter. Und das
2: Jura?
1: Ja, das war eine Überlegung. Ich hätte auch gerne äh, höchstwahrscheinlich Politologie oder Geschichte studiert oder so, aber das war in der damaligen Zeit hätte man gleich einen Personenbeförderungsschein dazu machen können, ja. weil man keine Perspektive gehabt hätte. Ja. Und eine Geisteswissenschaft sollte es dann schon sein. Mhm. Und deshalb Jura. Und äh, ja, ein schweres äh, Fach, ja. aber äh, durchaus. Äh ja für die politische Arbeit, wie sich nachher herausgestellt hat, auch nicht falsch.
0: Ja, das stimmt. Und interessanterweise, echt häufig Politiker waren mal Klassensprecher oder mhm. Schülersprecher. Mhm. Also du warst schon immer ein sehr engagierter Schüler.
1: Wir hatten damals so, eine, so ein Reformmodell gehabt, Buxtehuder Modell, äh, an der Schule, wo so eine reformierte Oberstufe schon mal äh, erprobt worden ist. Und da gab es eine Planungskonferenz und da war ich auch mit als Schülervertreter da drin. Und das hat mich schon immer äh, interessiert. Und... Ich bin dann auch als 18-Jährige in die SPD eingetreten, weil ich schon wusste, an der Uni wollte ich nur nicht gerade da mich politisch engagieren, aber ich wollte weiter was machen. Hm. Bin dann mit 18 in die SPD eingetreten und kann dieses Jahr mein 50-jähriges Parteijubiläum feiern. Wahnsinn. Ja, muss ich auch sagen, Wahnsinn. Ja,
0: wirklich. Und, und feierst du das?
1: Na, ich feiere das natürlich nicht, aber <lacht> das, es liegt ja jetzt an der SPD, ob die äh, da das zum Anlass nehmen. Also ein bisschen was ist in Vorbereitung, aber äh, mal sehen.
0: Wieso die SPD damals?
1: Ja, für mich gab es gar keine andere äh, Möglichkeit. Willy Brandt war für mich die Leitfigur, äh, auch mit seinen Widersprüchen. Es gab die Grünen noch nicht, es gab die Linkspartei noch nicht äh, also und CDU und FDP wären nicht in Frage gekommen. Also es war für mich, äh, also nach meinem äh, politischen Auffassung, war eigentlich die SPD ja war automatisch. Die Partei. Und bin dann ja eingetreten in der Phase, wo viele eingetreten sind, als das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt war ja. 1972. Ja. Und das hat mich sehr stark motiviert.
0: Was hat deine Mama gesagt, als du dir das gesagt hast?
1: Das war völlig in Ordnung, weil meine Großmutter hat immer gesagt, dass sie ja mit sowieso in Ostpreußen schon immer die SPD gegründet hatte. und. Ja. <lacht> Und alles. Also, insofern war das nun nicht bei uns in der Familie SPD war da nur kein Problem.
0: Ja, das glaube ich. Deine Mami hast du ja auch äh, später gepflegt, ne, als sie mhm. äh, krank wurde. Ähm, das ist ja schon, glaube ich, was ähm, ja, was auch hart ist, wenn man so seine Eltern also wenn man seine Eltern pflegt überhaupt, also ich glaube, das ist etwas, was ähm, vor dieser Frage stehen ja sehr viele. Ne? Wenn die Eltern krank werden und alt, also in Vietnam gibt es ja kein Altenheim, das mhm. heißt, es ist normal, dass man ähm, die Angehörigen in der Familie pflegt. Wie war das für dich, diese Zeit?
1: Ja, sie war ja nicht äh, selbst entschieden in dem Sinne. Ich war der äh, Letzte, der noch zu Hause war, also ja. von den Kindern und ja, da ergab sich gar keine... Ja. Überlegung, machst es, machst du es nicht, hast du es gemacht." Hm. Wäre ja auch komische Wesen, wenn man jetzt ja sagt, ich kann das nicht. Gibt Gibt's? gibt's. Ja, ich weiß auch, viele. und das ist auch für viele, es ist wirklich auch eine schwere Aufgabe.
2: Mhm.
1: Ähm, nur war das ja nicht ähm, am Anfang, ähm, da war ich, glaube ich, 18 oder so, als äh, die erste Krankheit da kam, ähm, die aber auch schon lebensbedrohlich war. Ähm, da war das ja noch nicht absehbar, wie lange, und äh, dass es auch äh, sich über Jahre hinzieht. Äh, aber das ist schon eine Sache, ja, die macht man oder macht man nicht. Und ich verstehe jeden, der es nicht macht. Ich sage aber auch, viele können es vielleicht doch machen. Hm. Und dann die Situation im Pflegebereich ist ja nicht einfach. Ja. Und wenn man dann ins Pflegeheim geht, ich habe das ja oft auch bei anderen miterlebt, ja, das stößt einen schon auch ab. Hm. Und so will man eigentlich nicht enden. Ja. Aber dann muss man, das diskutieren wir ja zurzeit auch sehr stark, wie ist die Situation in der Pflege? Die hat sich aber nicht viel verändert, obwohl alle diese Erkenntnis haben. Und ich bin schon vor 20 Jahren äh, in meinen Wahlkampfauftritten äh, auch immer mit einer Passage aufgetreten, wo ich gesagt habe, man muss in Würde auch alt werden können und auch in Würde sterben können. Das ja. muss eine reiche Industrie, äh, Industriegesellschaft auch sicherstellen können.
2: Mhm.
1: Äh, da geht es nicht darum, 50 Cent mehr bei der Pflegeversicherung äh, zu bezahlen, sondern da muss man radikaler rangehen. Und diese Situation haben wir zurzeit durch die Pandemie natürlich noch mal besonders. Mhm. Äh, aktuell geworden, aber es war auch vorher schon immer ein Problem und ist heute immer noch ein Problem. Es
0: ist ja sowieso, dass unsere Gesellschaft hier, also ich bin ja in zwei Kulturen groß geworden, völlig unterschiedlich mit Altern und auch mit Tod umgehen. Ne? Also mhm. das ist etwas, was mir auch natürlich äh, nochmal sehr auffällt. In Vietnam ist es ja schon ein Privileg, wenn du alt wirst, weil mhm. du hast dann, du bist der, das Privileg des Älteren und äh, der darf dann auch alles sagen und hat natürlich auch Recht, auch mit seiner ganzen äh, Erfahrung, die er hat und hier versucht man das ja total wegzudrücken. Also deswegen ist das ja irgendwie, ähm, ja merke ich das schon, dass dieser Widerspruch auch in mir sehr, sehr stark vorhanden ist. Also als ein Mensch, der in zwei Kulturen groß geworden ist. Es ist natürlich.
1: Naja, es war ja früher in unserer Kultur ja auch so, dass das Mehrgenerationenhaus war, automatisch. Da hat ja. dann noch die Oma, hat dann noch mit das Baby mitbetreut und nachher hat das Baby, also älter wurde die Oma betreut. Äh, da war ja viel mehr äh, Austausch, weil man ja auch zusammengelebt hat äh, in einem gemeinsamen Raum. Äh, das ist ja in vielen Fällen überhaupt gar nicht mehr äh, da und dementsprechend ist das auch verloren gegangen, das ja. ist so und klar, wie bereitet man sich sowieso auf das Thema Sterben vor, das ist ein Tabuthema bei uns immer noch
2: mhm.
1: äh, und will man ja am liebsten auch nichts mit zu tun haben, mit Krankheit und mit Tod, äh, das ist ja etwas, was man am besten meidet als Thema.
0: Ja. Ähm, also ich, du musst mir auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich möchtest du auch über Jörn nicht reden, oder?
1: Naja, er ist als einer der ersten Corona-Toten äh, da seinem Schicksal erlegen. Äh, das war natürlich schon schlimm und das äh, beeinträchtigt mich auch heute noch, das ist zwei Jahre her und der fehlt, der Mensch ja. fehlt. Aber das ist ja wieder auch nichts, was Herrn Wovereit äh, äh, alleine betrifft, hm. sondern das ist das Schicksal, was viele Menschen erleiden, früher oder später, dass der geliebte Mensch nicht mehr da ist ja. und damit umzugehen, das ist nicht leicht. Ja. Und so habe ich mir mein Leben jetzt auch nicht vorgestellt. Also, okay. aber gut, damit muss man dann zurechtkommen.
0: Er war ja auch sozusagen, es war lieber auf den ersten Blick, ne? Als ja. ich euch kennengelernt habe. Und war das dein erster Freund auch?
1: Nee, das war nicht mein erster Freund, aber in dieser, jetzt 27 Jahre waren wir ja. äh, zusammen. Äh, das war natürlich schon die. War auch in einer Phase, wo ich das vermisst hatte, eben eine mhm. feste Partnerschaft. Ich hatte über viele Jahre gar nicht das Bedürfnis nach einer festen Partnerschaft, vor allen Dingen von meinem Lebensstil und alles war das gar nicht so äh, notwendig, aber irgendwann merkte ich auch, kann man Midlife-Crisis <lacht> zeigen? damals oder?
0: schon. Naja,
1: wann haben wir uns getroffen? Da war ich dann Ende 30 oder Anfang 40? Da hattest du
0: schon eine Midlife-Crisis?
1: Ja, dann ist ja mal die Frage, wie alt man wird, wenn man Midlife da definiert. Das stimmt. Aber ja, doch, wenn man dann feststellt, beruflich geht es nicht unbedingt weiter und dann ja, privat fehlt einem was dann kann man da schon, es war jetzt für mich keine Elementarkrise,
2: mhm.
1: aber ich habe es schon gemerkt, also so war es nicht. Ja, so und andere, die mich gut, sehr gut kann, haben es vielleicht auch gemerkt, Also sonst keiner, aber äh, das war schon so. Und da war ich auf der Suche auch und dann äh, lief mir auch der Jörn über den Weg.
0: Und Der Jörn, denn über den hast du in deiner Biografie geschrieben, mein Anker, mein Freund, mein Berater und meine Erdung, was ich ganz, ganz toll finde. Mhm. Ähm, bist du jemand, der sagt auch, dass der Partner der beste Freund ist?
1: Sollte so sein. Ja? Ja, ja das sehe
0: ich, seh ich komischerweise anders.
1: Sollte so sein. Was ja nicht heißt, dass man daneben auch äh, Andere beste Freundinnen Freunde oder Freunde hat. Ja. Ähm, aber ja über eine lange Zeit sowieso, finde ich. Ja. Also das müsste schon, es ist auch, ja, es ist doch auch immer der erste Ansprechpartner, also auch, äh, der auch am meisten mitkriegt und mhm. äh, alles äh, insofern, äh, ja, würde ich schon so sagen, auch heute noch so sagen. Ne? Ja,
0: also es ist witzig, weil äh, ich habe letztes Mal ähm, genau diese Diskussion mit Freundinnen gehabt, ähm, ob der Partner tatsächlich der beste Freund ist und ich habe eben beste Freunde und habe gesagt, ja, ich ähm, würde eher sagen, dass das, also ich finde meinen Anker, finde ich ganz toll, und meinen Berater, meine Erdung, das würde ich sofort unterschreiben. Schreiben, mein bester Freund, weiß ich nicht, weil ich mit meinem besten Freund tatsächlich andere Sachen bespreche als mit meinem Mann. Aber, ähm, aber ich, das ist ja jedem <lacht> selbst überlassen. Ihr habt aber nicht geheiratet, ne? Nee. Warum eigentlich nicht? Na, erstmal
1: ging es ja am Anfang. Ja, am Anfang ging's nicht, nicht, aber als es dann ging es nicht. 2001 gab es dann die eingetragene Lebenspartnerschaft. Und ich war ganz stolz darauf, dass ich da die ersten Glückwünsche unterschreiben konnte als regierender Bürgermeister. Ja. Und nachher kam ja mit diesem doch äh, sehr merkwürdigen Merkel-Interview bei der Brigitte. Dann äh, wurde die Tür aufgemacht. Äh, zu. Was war das für ein
0: Interview? Das habe ich jetzt nicht mehr...
1: Die hat War das im Wahlkampf oder so? Da hat sie ein Interview gemacht mit Brigitte und da ist sie dazu gefragt worden. Und da hat ja. sie dann also äh, sich so geäußert, dass sie für die EF ist ja. und dann kam sie davon nicht mehr wieder runter. Ach so, ach so. Und so kam du. das dann ins, ach so. in Rollen. die Bewegung. Mhm. Ja. Na, ich war immer der Auffassung, dass man es toll ist, dass man heiraten darf mhm. oder sich verpartnern darf, aber man muss es nicht machen. Ja. Also so. Und insofern haben wir es nicht gemacht.
0: Also Klaus, ich danke dir, dass du überhaupt so, ähm, uns so einen Einblick gewährst, auch mit Jörn. Ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist und deswegen ähm, bin ich dir natürlich sehr dankbar, dass ich das ansprechen durfte. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache rausgreifen. Du hast mal gesagt, äh, in deiner Jugend hast du immer viele Partys im Keller gefeiert, ja. weil du nicht so eine überbehütete Mutter hattest. Stimmt das?
1: Ob es daran lag, weiß ich nicht, aber die hat es zumindest ja zugelassen. Also mein, mein Bruder, der hatte bei uns im Keller da tatsächlich so einen so Partykeller ausgebaut, ja. ja. also selber gestaltet und alles und mit Bar und so. Und da zu der damaligen Zeit bei mir in meiner Freundesklicke ging man rundherum und ja, wer... Partykeller hatte und so eine Fete machen konnte, gehörte dann natürlich auch dazu. Und wir hatten ja ein Haus äh, und konnten das dann auch machen und meine Mutter hat das auch zugelassen. Und deshalb war das eigentlich ganz schön, ja, und das hat auch Spaß gemacht. War sie
0: eine strenge Mama? Nö. Schon nie, nie gewesen, weil du bist ja das Jüngste, ne? Beim ja. Jüngsten ist man ja nicht mehr so streng wie bei den Ältesten.
1: Na, streng, nee, streng glaube ich in dem Sinne nicht, aber die hat schon äh, den Takt angegeben. Also, ich konnte da nicht machen, was ich wollte. Ja. Aber sie hat mich relativ früh äh, auch äh, eigenständig was machen lassen. Also ich hatte keine Probleme gehabt, äh, zur äh, Fete zu gehen in der Kirchengemeinde oder so. Da konnte ich auch bis über Mitternacht, also auch noch, wenn ich noch nicht so alt war. Ja. Wenn ich zu Hause war, dann muss ich um 8 Uhr ins Bett gehen. Völlige Schizophrenie. ja. ja. So, da konnte ich draußen, konnte ich da bis Mitternacht und dann zu Hause muss ich um 8 Uhr ins Bett gehen. Ähm, das fand ich ein bisschen inkonsequent, aber sie nö, nö, hat schon Vorgaben gemacht und äh, aber auch immer ja, Hilfestellung auch geleistet, soweit sie das konnte. Sie hat ja voll gearbeitet und war ja also auch, und, oder nachher war sie dann krank. Ähm, es war nicht so einfach für sie.
0: Ja, du hast auch mal über sie gesagt, ähm, sie war eine sehr emanzipierte Mutter, ohne dass sie es wusste.
1: Hätte sie nie gesagt, dass sie eine emanzipierte Frau ist, aber es ist ja klar, der, der erste Mann ist im Krieg geblieben, der ist nicht wieder zurückgekehrt. Äh, da hatte sie drei Kinder mhm. äh, und äh, musste ja die Familie ernähren ja. und das hat sie gemacht und dementsprechend war es für alle anderen Partner, die danach kamen. Die ja aber noch in so einer Generation ja auch groß geworden sind, wo ja der Mann ja. also die Familie ernähren muss und weiß ich, weiß alles.
0: Und wo die Frau noch sich äh, fragen muss, wenn sie noch arbeiten
1: gehen also, ne? da. mhm, Genau. Das glaubt man ja alles nicht, wie lange das überhaupt noch gesetzt war. Ja. Ähm, da hat sie das natürlich nicht mehr abgegeben. Die äh, war dann selbstständig und da hatte jede pa jeder Partner das auch schwer gehabt. Also, das war ja nicht so leicht. Äh, aber da war sie auch so ein ostpreußischer Dickschädel und ist da durch die Wand gegangen und hatte oft auch Glück gehabt, dass einige die Wand verrückt haben, ja. damit es nicht so hart war.
0: Das glaube ich. Ähm, wie ist dein Verhältnis überhaupt mit deinen Geschwistern jetzt?
1: Ja, die sind äh, leider alle schon tot. Alle? Äh, alle sind schon tot, ja. Na, das ich bin ja der. Wie gesagt, der letzte Morikaner. Yeah. Und äh, ja, das war immer ja auch unterschiedlich. Wir ja, haben man war ja, wie gesagt, dadurch, dass die älteren Schwestern ja auch nicht mehr zu Hause gewohnt haben, yeah. war das ja eher ein distanzierteres Verhältnis oder was jetzt distanziert, also nicht in dieser typischen Rolle, wo die man täglich mit den Geschwistern da rangeln musste. Mit den beiden Brüdern war das schon, weil ich da auch der jüngere war. Da war es schon, also auch die üblichen Auseinandersetzungen, die man so macht in der Kindheit mit seinen älteren Geschwistern.
0: Ja, das kenne Also ich kenne das leider nicht, aber ähm, ich hätte sie gerne gemacht, diese ähm, diese Erfahrung. Und ich habe auch immer meine Freundin darum beneidet, ältere äh, Brüder zu haben, weil ich immer mhm. natürlich schockverliebt war in diese Brüder und habe gedacht, wenn ich jetzt einen großen Bruder gehabt hätte, ja, dann wäre er mit dem jetzt befreundet und dann wird es da total abgeben, habe ich mir noch gedacht. Die haben mich <lacht> überhaupt nicht ernst genommen. Ich muss ja sagen, dass ähm, Berlin ähm, für mich ja eine Art Befreiungsschlag war, weil ich bin ja in München groß geworden. Und ähm, tatsächlich war ich erst überfordert mit dieser Anonymität und dieser Großstadt. Aber ähm, ich habe dann nach einem halben Jahr kam ich hier an und wollte auch wieder nicht weg. Und es ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen über Energien spricht, ist tatsächlich bin ich hier ruhiger geworden als als in äh, München. Ist, geht es dir denn so, dass wenn du in Berlin bist, dass die Leute dich auch weitgehend in Ruhe lassen? Also sie sagen vielleicht mal Hallo Klaus oder Hallo Herr Wovereid, aber ansonsten lässt man dich doch in Ruhe, oder? Also und ist es in anderen Städten, wenn du es jetzt so vergleichst, ähm, anders?
1: Ja, das kann ich nicht so beurteilen, weil man äh, natürlich unterschiedlich ist, wenn man dann nur mal temporär auftaucht oder auch zu einer Veranstaltung, dann ist das Interesse meistens größer.
2: Mhm.
1: Hier in Berlin lässt es auch nach, muss man auch sagen. Ist ja klar, bin jetzt über sieben Jahre da auch raus. Ähm, und äh, Aber klar, erkennen mich noch und grüßen dann schön und machen auch mal, wie der Berliner ja so ist, so einen flotten Spruch aber ist keine Belästigung yeah. also, und ist meistens sehr, sehr freundlich oder fast immer freundlich. Aber
0: du hast ja einen 90-prozentigen Bekanntheitsgrad, also
1: Naja, aber trotzdem, das geht ja auch dann, und gerade jetzt ja natürlich mit Maske und so, yeah. äh, waren die letzten zwei Jahre dann natürlich ein bisschen anders. Aber ja, nee, das ist aber sehr schön und freut mich auch, wenn die Leute mich noch kennen.
0: Was wünschst du denn dieser Stadt?
1: Ja, was wünsche ich dieser Stadt? Eine mutige Politik. Mhm die nicht nur Kompromisse macht und die vor allen Dingen ja, das Fortkommen dieser Stadt im Auge hat und dass diese Stadt sich entfalten kann in einer liberalen, im besten Sinne des Wortes, Gesellschaft, die Menschen einlädt, hierher zu kommen und friedlich miteinander zu leben und sich sehr international aufstellt und zukunftsorientiert ist, das wünsche ich ein und vor allem jetzt in diesen Kriegszeiten äh, in Europa äh, wünsche ich uns Frieden. Mhm. Wir merken jetzt ganz deutlich, wie wichtig das ist und wie privilegiert wir die letzten Jahrzehnte waren ja. nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, das ist das Wichtigste.
0: Danke dir für das Gespräch. Bitte, alles Gute. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei allen, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.